0: Aufnahme läuft. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns heute wieder zusammenfinden zu einer neuen Podcast-Aufnahme. An einem
1: Samstag für Freitag, also für gestern
0: eigentlich. <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen zur neuen verzögerten Folge exofa Ja. Unser Rhythmus ist ein bisschen durcheinander, weil wir beide eine sehr, sehr volle Woche hatten. Ja. Und uns dann entschieden haben, ähm, ich muss noch kurz was Lustiges, Peinliches erzählen zur anderen Podcast-Folge. Warum? Ich habe doch in meine Story letztens die Folge gepostet und habe geschrieben neue Folge. Ja. Und ich dachte, das wäre die neue Folge und habe mich gecheckt. Das ist die von der Woche davor war. Und du so, ja, voll gute Story und so ich so, hä, wo meint sie das jetzt? Das ist doch die neue Folge. Ich Hab's gar nicht geschnallt, dass das die alte war und ich einfach die alte gepostet habe. Ähm, ist es irgendjemandem aufgefallen? Nein. Das finde ich sehr bedenklich. Das finde ich auch sehr bedenklich. Aber ähm, trotzdem danke für die unverdienten Lorbeeren an der Stelle. <lacht> Richtig witzig. Ja, und da wir jetzt irgendwie so ein bisschen in Verzug sind, nehmen wir auf jeden Fall jetzt heute die Folge für gestern auf, um sie dann morgen hochzuladen, ne? Ja, genau. Also vielleicht lade ich die auch heute schon hoch. Ich guck mal. Ich schneide oh, die ja gleich. Ja. Also Schön. Leute, wirklich zu unserer
1: Verteidigung. Im Moment ist irgendwie bei uns beiden, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt ist bei jedem der Dezember gerade pures ja. Chaos. Und so fühle ich mich gerade auch. Äh, ich weiß wirklich nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe teilweise, ich mache so einen Adventskalender auf meinem Zweitkanal, also auf mhm. diesem äh, Instagram-Kanal von meinem Shop. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel am Freitag den 8. Dezember hoch äh, nee doch am 9. habe ich den 8. Dezember hochgeladen, <lacht> weil ich den 8. nicht am 8. hochgeladen habe und dann habe ich einfach zwei Postings an einem Tag gepostet. Hab aber auch in meinem Kalender, den ich beschriftet habe, den 9. als den 10. gehabt, also gestern war bei mir schon der 10.. Ah ja. Also so völlig wirr, völlig KO im Kopf wirklich. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf <lacht> steht und äh, deswegen bin ich froh, dass jetzt zumindest dieses Podcast-Thema heute mal beendet ist. Also beendet im Sinne von,
0: dass wir jetzt eine Folge haben, die wir hochladen können, damit ich nicht die ganze Zeit denke, scheiße, wir müssen noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Genau. Aber es ist auch schön, dass wir dann jetzt quasi zeitgleich so viel zu tun hatten. Und ähm, ja. dass das jetzt heute gepasst hat. Also wir haben natürlich gestern Abend auch schon wieder acht Stunden telefoniert. Nein, nicht acht, ähm, aber zwei.
1: Ich glaube, zwei waren es, ne? Ja. Ja.
0: Ich neige jetzt zur Übertreibung.
1: Ich habe ein neues äh, Lieblingsding beim Telefonieren, was ich sehr gerne Aha. mache. okay. Und zwar malen. Am iPad.
0: Ah, ja, habe ich ja gestern schon gesehen, hast du mir geschickt.
1: Ich habe Anna dann die Fotos davon geschickt. Das eine sah aus wie ein Universum und das andere sah aus wie ein Haaransatz. Mhm. Doch,
0: oder, oder ein Stinktier. Oder stinkt hier. Dann stinkt hier. Oder eine Palme hatten wir auch noch. Stimmt, Palme hatten wir auch das noch. Das ist wie Bleigießen an Silvester. Kann ja. man so alles mögliche reininterpretieren. Ja,
1: das mache ich jetzt aber beim Podcast nicht, weil... Ich will beim Podcast noch konzentrierter sein. Und wenn man so brainless redet, dann kann man halt nebenbei malen. Aber ich will hier nicht brainless reden, weil das wäre scheiße. Vielleicht
0: das wollen auch nicht, wir auch hoffen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir gedacht, wir machen einmal einen kurzen, einfach so einen Recap der Woche von uns. Ja. Und erzählen so ein bisschen, was so abging. Es sind ja ein paar Sachen auch wieder passiert. Mhm. Spannend, spannend. Es ist manchmal so krass, wenn man einfach eine Woche nicht miteinander spricht was schon wieder alles irgendwie los gewesen ist, ne? Ich fühle mich auch immer voll schlecht, wenn wir mal mehrere Tage nicht schreiben. Ich auch. <lacht> ich mich auch. Ich denke immer so, oh nein, ich muss Anna jetzt schreiben. Aber nicht, weil ich denke, also nicht aus schlechten Gewissen, sondern weil ich dich dann vermisse so quasi. Ja, genau, Genauso ist es bei mir auch. Ich denke dann so, oh Mann, ich habe jetzt vor lange mit Anna nicht geschrieben. Was geht ja, denn da ja, eigentlich?
1: Ja. ja. So und ist dann. So. Ich weiß halt, du bist nicht sauer und du weißt auch, ich bin nicht sauer, aber das ja. ist so,
0: man will das wirklich, so von innen heraus, das ist voll schön. Ja, ist auch voll schön. Ich habe dir auch dann doch irgendwann eine Memo geschickt da habe ich auch so, ich wollte dann so sagen, oh ja, ich vermisse dich schon. Da habe ich so, nee, komm mal klar, <lacht> spann ich mal ein bisschen. Ähm, aber ist halt echt so, ne? Man, man will dann so up to date wieder sein, was bei dem anderen irgendwie so los ist und was, ja. was der so macht. Ja, ja also ey, wir fangen erstmal am Sonntag an, würde ich sagen, mhm. bei dir, weil am Sonntag war dein Shop-Lounge. genau. Also erstmal Sponsor der Folge brauchen wir. Ja, ich habe äh, gehofft, dass du das vergisst, weil ich habe eben schon überlegt, und mir ist keiner eingefallen. <lacht> Dann hab ich gehofft, dass du es einfach überspringst. <lacht> ähm, wer ist denn dein Sponsor? Äh, mein Sponsor ist
1: Netflix. Netflix hat nämlich eine neue äh, Dokumentation rausgebracht über Harry und Meghan. Und da habe ich ja natürlich direkt das Blut gerochen und ein bisschen ja. Blut geleckt und äh, mache das jetzt wieder auf TikTok, so wie bei dieser Johnny Depp-Geschichte. Verfolgt das so ein bisschen. Ich interessiere mich da voll viel. Bist du so into Royal Family?
0: Nein. Nein. Nein gar nicht. Aber deswegen finde ich das immer voll spannend, wenn äh, du mir dann irgendwie so diesen Gossip erzählst. Finde ich voll geil dann. Das ist aber so, das ist so anderer Gossip.
1: Es ist ja. ja schon fast politisch, weil, ne, Monarchie ist ja auch was, das hat ja was mit dem Land zu tun und auch mit ja. den politischen Entscheidungen, die da getroffen werden und so. Und Gut, Meghan Markle ist halt die Schauspielerin <lacht> und Prinz Harry ist so der rebellierende äh, Royal. Es hat so eine Mischung aus Geschichte, also eigentlich mache ich ja Geschichte jetzt auf meinem Kanal. Ja. Ne? ja. Also beim letzten Mal war es ja so Law,
0: also alles was so Anwaltskram angeht. Ja. Äh, diesmal ist es so was geschichtlich Gossip-mäßiges. Ja, voll spannend, weil ich habe zum Beispiel irgendwie, man muss ja auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und also die Netflix-Doku würde ich mir vielleicht noch angucken, aber ansonsten habe ich da irgendwie keine Lust, mich damit so zu beschäftigen, weil ich vielleicht denke, das ist für mich gar nicht so interessant. Aber auch als du mir das mal von dem Prozess erzählt hast, fand ich es mega spannend. Ja, siehst du mal. Also sehr cool. Ja. Ähm, deswegen ja. Netflix ist mein Sponsor. Wer ist dein Sponsor? Ich überlege gerade. Äh, doch, dann ist mein äh, Sponsor mein neuer Sponsor, SEC+, Plus, weil ah. ich habe mir gerade einen Shake schon angemixt, weil nach dem Podcast fahre ich zum Sport. Und sehr geil. Dann ist das mein neuer Sponsor. Aber das auch cool, auch dass du jetzt mit denen zusammenarbeitest. Wirklich, das hat mich mega gefreut. So eine geile Brand. Vor, vor allem dieses Outfit, ne? Kaki, mhm. das ist genau meine Augenfarbe. Das. Ja. Oh, also es ja. war schon, fand ich schon sehr nice das Outfit, muss ich sagen. Und auch mit diesen weißen Streifen und so und ja. dann deine weißen Nägel dazu ja. und diese
1: Ringe, Alter. Was ja. war das?
0: Danke. Die Ringe, die ich übrigens, Wem habe ich das denn gestern erzählt? Die haben ich alle geschenkt bekommen äh, vor boah, sechs Jahren oder so. ne? Und ich habe die nie, also ich trage die seit Jahren, mach die nie ab. Heftig. Außer mal beim Sport oder also wenn ich irgendwie ne. Irgendwie ich
1: will mir auch irgendwie mal so richtig schöne goldene Ringe holen, die nicht sofort, sobald man einmal schwitzt, irgendwelche braunen Ränder hinterlassen oder wo diese
0: Goldbeschichtung abgeht. Ja, ich habe die äh, tatsächlich alle von Marcel mal geschenkt bekommen. Ja, gut. Kann er mir auch welche schenken? <lacht> ja, also und habe ich die so gesammelt. Ne, jetzt äh, die sind halt, die sind halt sehr hochwertig und äh, die sind halt sehr geil. Deswegen trage ich die halt auch, ne, weil die halt mega schön sind. Ja, voll schön. Und wenn das halt irgendwie Gold ist oder Weißgold oder Silber, dann äh, kannst du die auch immer dran lassen. Da brauchst du ja nicht, die färben ja nicht ab oder so, ne? Ja, voll geil. Ähm, deswegen voll cool. Bin ich ja jetzt neidisch, ne? Also naja, bald ist Weihnachten. Nicht. ich hau Jan mal an. Äh, lustige Geschichte zu dem einen Ring. Er kam irgendwie und hat mir den, ich glaube, zum Geburtstag geschenkt und dann standen wir bei ihm auf dem Balkon. Ich wollte mir den irgendwie so angucken und spiel so damit rum. Auf einmal fällt der vom dritten Stock runter, <lacht> was ja an sich nicht so schlimm gewesen wäre, da war aber gerade so eine Rasenmähermaschine, wo man so wo man so drauf sitzt und jemand dann den Rasen mäht. Und ich bin dann übelst schnell runtergerannt und der. Ja, ich habe den natürlich nicht so schnell gefunden, den Ring, weil er war ja am Gras irgendwo. Ja. Und eine Woche später haben wir den gefunden, völlig demoliert gewesen. Oh nein. Weil er halt durch diesen Rasenmäher durchgedreht ist, quasi. Krass. Ja, und dann war ich ganz traurig dann haben wir einen neuen gekauft. Oh nein. Okay. <lacht> das war richtig unlucky, wirklich.
1: Hast du einen Adventskalender dieses Jahr? Ja, von meiner Mami. Aber nicht den Wutz
0: adventskalender ne? Den hast du aufgegessen. Den habe ich aufgegessen. Ja. Den wollte ich ja eigentlich verschenken. Oh, habe ich ja selber gegessen. Geil. Ähm, ja, meine Mama hat immer früher, und das hat sie mir jetzt auch wieder gemacht, so ähm, in Anlehnung an damals, hat sie mir einen Kalender gemacht mit Rubbellosen drin. Oh. Das hatten wir mal früher, als wir kleiner waren, das fand ich immer voll toll. <lacht> so ein Glücksspiel für Kinder, geil. Ähm, <lacht> ja, ich meine, als ich kleiner war, so 18 oder so. Ähm, aber sehr cool, ich habe schon vier Euro gewonnen. Krass. Ja, hast du einen? Äh, ich habe sogar zwei. Erzähl. Also Jan hat mir einen
1: Harry Potter Adventskalender von Lego gekauft, finde ich sehr sehr geil. Ja, ich bin ja voll der Harry Potter Fan und Lego hatte ich bisher nicht so krass Berührungspunkte zu, aber ja. jedes Mal, wenn ich eine, ein so ein äh, Türchen aufbaue, sage ich zu Jan, können wir
0: bitte dieses Harry Potter Schloss holen. Das kostet ja. aber irgendwie 600 Euro. Was? Das ist ja das ist voll krass. Äh, ich äh, apropos Lego, ich habe meinen Bruder letztes Jahr zu Weihnachten, äh, die haben ja mittlerweile so auch irgendwie Kollektionen mit. Ähm, Gitarren oder Serien und so. Mhm. Und ich habe meinem Bruder ähm, so eine Gitarre geschenkt, die man aus Lego selber baut. Die hat auch schon 130 Euro gekostet. Ja, heftig. Voll teuer. Und es gibt Big Bang Theory und so auch, aber es ist irgendwie limitiert, limitiert und immer ausverkauft. Die kosten auch 400 Euro oder so. Krass, warte mal. Harry, warte, Harry Potter Lego Schloss. Ja.
1: 469 Euro ja, kostet das. Ja, krank, krank. Ja. Ja, sehr, sehr krass.
0: 30.435. Ach so, ich dachte schon Teile. Die haben ja auch mittlerweile Empire State Building und so als lego Krass. Und so geil. Wow. Heftig. Sieht ja mega aber aus. Ja, mega sieht mega geil aus. Auf kleine auf, Wortfindungsstörung.
1: Warte mal, ich wollte mal gucken. Kann man das so aufmachen?
0: Das nee. Das weiß ich nicht. Das ist so wirklich ein, nur von das auf. So barbie
1: -Haus. Ja, das sieht voll geil aus. Ich will das irgendwann mal aufbauen. Ich finde das voll stark... Harry Potter, Lego. Huch. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott, Dottie, ihr müsst das unbedingt mal googeln. Und du hast jetzt quasi aber so einzelne Figuren einfach, ne? Genau, ich habe jetzt so einzelne Figuren und mit denen kann man dann irgendwie so Brettspiele machen. Aha, also da ist auch okay. so ein Brett äh, quasi im
0: Adventskalender drin. Und dann kannst du quasi dich duellieren mit den, du den Figuren. Kennst du noch dieses ähm, so Mysterious Ticking Noise von Harry Potter? Nee wir <lacht> nee. das bitte an! Das müssen alle hören! Kannst du gleichzeitig was abspielen auf dem PC und man hört das? Nee, Mysterious Ticking Noise bei YouTube. The Mysterious Ticking Noise, oder? Ah, okay. Sp spür, mal, spür mal vor ein bisschen. Ich finde das so witzig. Ich nicht. Ich finde das so witzig! Früher, wir haben, wir haben das alle in der Schule mal angeguckt wir fanden das so witzig. Geil. Krass. Ja, viel? Ich nicht so. Aber wie viele Aufrufe hatten das mittlerweile? Weil ich gerade weggeklickt, genau in dem Moment, als du gefragt hast. Bestimmt ein paar Millionen. Kennst du noch, wir gucken im Moment Herr
1: der Ringe, diese ganze Reihe. Und kennst du noch äh, ähm, diese
0: Verarsche, diese Dumbledore, ja, äh, nicht Dumbledore ja. Verarsche, sondern ähm, 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 wie heißt Lord der? of the Weed. Ja, ja, das kenne ich. Das ist so lustig, oh mein
1: Gott, wir haben das letztes geguckt und das ist auch so dieser 2010er-Humor, weißt du? Ja, ja. Der 2010er-Humor, geil. Aber ist ja. echt so, ne? Ja. Und äh, ich habe noch einen Adventskalender, den habe ich nicht vergessen. Und zwar einen selbstgemachten von meiner Freundin Nicole. Ich hatte noch nie einen selbstgemachten Adventskalender. Schön. Die hat 24 richtig süße, kleine Geschenke gekauft und die alle einzeln eingepackt und so. Und ich darf mir jeden krass. Tag was rausnehmen.
0: Voll krass. Was war da so drin bis jetzt?
1: Äh, sowas wie Augenpads, äh, Badesalz, Fußbadesalz. Äh, Krass! Schokoriegel, ein -Ei, also so voll viele süße Sachen, so von DM oder Rossmann oder so.
0: Und da freue ich mich jeden Tag, das auszupacken. Richtig cool. Augenmasken. Ah, geil. Äh, kurz dazu, das The Mysterious Ticking Noise, also das Video, was du nicht witzig findest, hat 200 Millionen Aufrufe, ne? Ja, 200 Millionen gestörte Menschen. <lacht> Und ich bin einer davon und ich bin stolz drauf. Ja. <lacht> Guckt euch das alle an, Mysterious Ticking Noise. <lacht> Geil. Oh, schön. Aber ja. cool mit dem Adventskalender. Ich mag ja. das voll. Das ist irgendwie, ich finde das voll schön, wenn jemand sich so Gedanken macht und so. Mega, wirklich. Einen. Ich fand
1: das so süß, ohne Scheiß. Voll toll. es war auch so voll überraschend. So auf einmal sagt sie so, oh nein, da ist ein Paket angekommen und ich glaube, das ist nicht bei dir. Und das wurde hat bei uns vorne abgegeben. Bei, äh, wir haben so wie so eine Packstation quasi, wo die immer die Pakete für die Bewohner hier bei uns im Park äh, annehmen. Und dann habe ich das geholt und ja, habe nicht damit gerechnet, dass sie mir einen Adventskalender selber basteln würde. Das fand ich schon
0: sehr, sehr süß und sehr krass. Cool. Und, ja. das war Du weißt ja, was du nächstes Jahr zu tun hast, ne? Ja, aber sowas von, ey. Sehr cool. Ja, ähm, genau. Auf jeden Fall kommen wir zurück zum Sonntag. Mhm. Ach ja, genau, stimmt. Ähm, um da mal wieder anzuknüpfen. Sonntag ja. war die, La der war der Lounge von deinem Online-Shop. Ja. Und ich habe mich voll für dich mitgefreut, weil ich wusste, wie aufgeregt du bist und ja, wie du auf krass. den Tag so hingearbeitet hast. Und ähm, ich das immer dann voll schön, so zu sehen, wie erleichtert dann jemand auch ist, ne? wenn man das ja. dann alles hingekriegt hat und wenn man das geschafft hat und wenn das irgendwie gut ankommt und so. Ja. Habe ich mich sehr gefreut für dich. Und ich hatte zwischendurch, also wirklich, äh, also am
1: Sonntag ist der Shop online gegangen, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was ich sehr bezweifle, weil wenn ihr über meine Story <lacht> gerade auf diesen Podcast gekommen seid und mm. nicht in meiner Story gesehen habt, die hunderte Male, wo ich meinen Shop verlinkt habe, das würde mich sehr wundern. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die von dir kommen und ich du hattest es ja. aber, glaube ich, auch Sonntag in deiner Story gehabt. Ja, jetzt, ne? ja. ja genau. stimmt. Also falls ihr es aus welchem Grund auch immer nicht mitbekommen habt, ich habe einen Online-Shop äh, gegründet, der Glow Your Mind heißt. Das ist ein Online-Shop, wo es digitale Produkte fürs iPad gibt. Also sowas wie ein Jahreskalender, der undatiert ist, den man jedes Jahr wieder aufs Neue benutzen kann. Oder so ein äh, Reflektionstagebuch, wo, wo ihr jeden Tag morgens und abends reflektieren könnt, wie soll der Tag werden, wie war der Tag. Also so das eine eher so für das Äußere, also alles, was Verhandlungen so angeht, und das andere eher so für das Innere. Und das sind PDF-Dateien, die man in GoodNotes bearbeiten kann. Und das ist halt so ein nischiges Produkt. Ich meine, du kennst dich mit nischigen Produkten aus, ja. und auch mit dem Gefühl, wenn man ein nischiges ja. Produkt droppt, äh ob das ankommt, ob die Leute das feiern, ob sich das überhaupt verkauft. Und ich habe halt zwei Monate lang nur ein einziges Placement in der Zeit angenommen. Heißt, ich habe in der Zeit so gut wie gar kein Geld verdient. Hat auch ähm, keine Zeit dann, ne? Also, nee, es, da wirklich, auf. es ging auch einfach nicht. Und ich wollte es aber auch nicht, sondern ich wollte wirklich meinen Fokus komplett auf diesen Shop richten. Und äh, das ist natürlich ein Risiko, was du dann eingehst, ne? Wenn du zwei Monate nicht richtig Geld verdienst, aber deine Kosten weiter abgehen, also äh, da kann man ganz, ganz schnell in die Bredouille kommen. Und, ähm, Deswegen war ich umso erleichterter, dass der Shop einigermaßen gut angelaufen ist. Also es, Luft nach oben ist immer, deswegen sage ich einigermaßen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist er besser angelaufen, als ich es erwartet habe. Schön. So Und das freut mich halt unfassbar. Vor allem, dass das Feedback auch so mega positiv ist und alles geklappt hat mit den Downloads und auch mit den Programmen. Ich glaube, ich hatte drei oder vier Leute, die nicht wussten, welches Programm sie benutzen können, mhm. äh, um die zu bearbeiten am iPad. Aber ansonsten alles super chillig und äh, ja, bin ich sehr, 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 sehr cool. dankbar
0: für. Du schickst mir das auch gleich nochmal, weil ich will auch noch morgen meiner Story das nochmal mhm. zeigen. Mhm. Ähm, Danke, ja, ist ich, sehr lieb von dir. Ja, ich finde es irgendwie einfach so. Ja, du hast auch voll die süße Story gemacht zu Kilspour. Ich finde es irgendwie mit, so mit den geilen
1: schwarzen Nägeln hatten wir auch. Ja, gemacht, die hast, du
0: hast du jetzt rote Nägel, ne? Ja, ich habe rote Nägel. Ich habe mich eben voll erschrocken, als ich deine Story gesehen habe. Mhm. Aber warum? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht. Geht's dir nicht gut? Weil ich mache mir ein bisschen Sorgen. Weil Anna mhm. hat eigentlich seit zwölf Jahren immer nur weiße Fingernägel auch.
1: Nee, ich habe zwischendurch auch mal andere Farben gehabt, aber sehr selten. Ja, sehr und selten. Und jetzt irgendwann habe ich mir gesagt, komm, wenn ich immer das Gleiche mache, dann kann sich ja nichts ändern. So, Stimmt. Es gibt aber Bereiche in meinem Leben, da möchte ich, dass sich was ändert. Und dann muss ich halt auch was ändern. Cool.
0: Und lässt, lässt du dir jetzt über die Weihnachtszeit noch und so? Ist das jetzt für diesen Monat? ich muss halt leider hm. sagen
1: also meine Nageltante Nageltante das hört sich immer so asi an nee gar nicht meine
0: Nagelfrau
1: ja. So. <lacht> das glaube ich, ein bisschen wertschätzender. Meine nägel
0: -Stylistin. Meine, meine Nagelstylistin. Ich
1: liebe sie. Also sie ist wirklich die allerbeste gewesen. Es gibt keinen Menschen, der so schnell so geile Nägel macht. Ich war maximal anderthalb Stunden bei der. Krass. Und die hat die Nägel tippitoppi gemacht. Christina, Shoutout, hat leider aufgehört, Nägel zu machen. Oh. Und dementsprechend war ich gezwungen, einen neuen Laden zu finden. Und ich habe einen neuen Laden gefunden. Ähm, der natürlich bis Jahresende ausgebucht ist und der aber auch mm. die Nägel gut macht. Aber die alte braucht. Sag ich wieder die alte?
0: <lacht> ja, ähm, das ist doch gar kein Problem. Also ich weiß nicht, falls das irgendjemand als abwertend empfindet. Also ich benutze dieses Wort halt auch täglich. Deswegen, das ist halt. Also in unserem. Das ist kein Sprachgebrauch. In unserem Sprachgebrauch ist ja keine Beleidigung. Du meinst es ja nicht negativ. Nee, es ist das trotzdem asi. Aber. Äh was ich halt einfach ja. sagen will, die Alte braucht da drei
1: Stunden für. Ja. So das Und ist sie macht okay, das mega, mega sagen. geil, aber sie braucht halt drei Stunden dafür. Und ich möchte nicht drei Stunden da sitzen für meine Nägel. Was habe ich also gemacht? Ich bin zu einem asiatischen Laden bei uns um die Ecke gegangen. Und die Frau da hat das so ordentlich gemacht. Die hat meine Nägel die schon alte? Christ nee, 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 nicht die alte. <lacht> die, ja. hat, die hat meine... Was ist denn eine Folge? Egal. Ähm,
0: eine reale Folge ist eine das. Eine reale Folge, Real genau. Talk einfach. Real
1: Talk. Die hat äh, meine Nägel abgemacht, die die Christina noch gemacht hat. Und beim Abmachen hat die die ganze Zeit so gegrinst. Und irgendwann habe ich so zu ihr gesagt, ob alles okay ist. Und sie sagt, mhm. wer, hat, wer hat deine Nägel gemacht? Und ich sage, ja, Christina. Und sie nickt einfach nur so und macht so die Augen zu und sagt so Wirklich sehr gute Arbeit, sehr, sehr gute Arbeit. Und war so richtig, du hast richtig gemerkt, er tat das voll weh, diese Nägel abzumachen, weil die so gute Arbeit geleistet hat. Krass, krass. Und dann hat sie sich aber umso mehr Mühe gegeben. Und meine, ich war sehr, sehr zufrieden mit den Nägeln, aber der erste ist leider
0: eingerissen. Oh. Ja. Nach zwei Wochen. Ich äh, habe mir die jetzt ja selber mal wieder gemacht, also die ich jetzt gerade habe, die Nägel. Echt? Ja. Habe ich selber gemacht. Die sind doch voll lang. Ja. Selbst halt mit Kleben und so. Und dann feilen und bla. What und the lackiert fuck? So. <lacht> da also am Donnerstagabend habe ich gedacht, ich habe jetzt richtig Bock. Und dann saß ich hier drei Stunden und hab mir die Nägel gemacht. Bist du ähm, für eine krasse Alte. Ja. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, also nerven tut's schon. Also jeder, der lange Nägel hat und sagt, das nervt gar nicht, der ähm, weiß ich nicht, wie der das macht. Ähm, nicht in vielen Situationen, aber in manchen nervt's schon so ein bisschen. Also... Ja. Ich finde, tippen man, ist ganz, ganz schlimm. Ja, genau. Weil ich tippe halt dann irgendwie mal drei Buchstaben an der Stadt ein. Ja. Aber äh, ich hatte jetzt ganz, ganz lange kurze Nägel und fand die eigentlich auch immer geil. Und habe jetzt aber irgendwie gedacht, das ist schon ein anderer Vibe vom, ja. wie du Sachen so anfäst und so dich bewegst. Dann, ja, es ist halt ne? so, Vorsicht, so man ist zärtlicher. ja. Stimmt, man grabscht nicht so mit der ja. Wursthand. <lacht> Stimmt, hast recht. Aber an der Kasse denken die Leute sich bestimmt auch mal, oh, die fasst ja ihr Kleingeld ganz zärtlich an, nicht, wenn sie nee, sich hochkriegt die, mit ihren langen Nägeln. Die so. denken einfach nur,
1: boah, mein Gott, wieso macht man sich denn so lange Nägel, wenn man nichts greifen kann?
0: Ja, vor allen Dingen, irgendjemand meinte mal zu mir, Gott hat dir Nägel gegeben, du brauchst dir nicht so lange raufkleben. Ich dachte immer so, ja. Oh, ja, genau. Ähm, aber das ist schon krass, was das so ausmacht. Aber zum Beispiel halt auch beim Sport nervt es halt auch. Ich kann auch meine, ähm, ich kann die Stange nicht richtig anfassen, ne? weil du kannst die Faust ja nicht richtig schließen. Oh mein so, Gott. Zum Beispiel. Ja, gut, also, halt, ja. Da würde ich ihn ein bisschen kürzer machen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Aber ich mache einfach heute kein freies Training, sondern ich mache einfach an den Geräten und dann... Ja, ist chillig. Brauche ich die Hände ja, nicht. Geil. Ähm, nicht so. Ja. ja aber es ist schon krass, was das ausmacht. Deswegen ja. Nägel sind... Schon wichtig.
1: Also mein Coach sagt immer, Nägel und Füße, also Hände und Füße sind quasi Flügel und die Wurzeln. Also so das, was du als Frau, als Mann genauso, du hast auch Beine und äh, Hände, aber das ist so, das kann einem sehr viel Halt geben in vielerlei Hinsicht. Mhm. Mhm. So, und Bestimmt. ich merke das selber bei mir, ich fühle mich super unwohl, wenn ich es müssen nicht gemachte Nägel sein, aber wenn meine Nägel ranzig aussehen und ich selber da drauf gucke und denke, oh, das gefällt mir nicht, ich bewege mich einfach ganz anders. Mhm. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit diesem einen Nagel, ne, der so eingerissen ist. Ja. Ich gucke da die ganze Zeit drauf und es stört mich. Und auch wenn ich eine Story mache oder so, ich verstecke das die ganze Zeit. Das heißt, ich verändere ja was an meinem Sein. Nicht, weil ich denke, was denken die anderen, sondern ich fühle mich einfach super unwohl damit. Weil die Leute da draußen juckt das nicht, ob ich äh,
0: einen kaputten Nagel habe oder nicht, weißt du? Nee, ist auch voll normal eigentlich, aber ich weiß nicht, ja. was du meinst. Das ist ja. aber immer so bei einem, wenn einen irgendwas stört. Ja. Auch am Körper oder wenn die Haare weil sie nicht, die nicht ganz die Farbe beim Färben gekriegt haben, die du gut findest. Kein Mensch interessiert das. Und man steigert ja. sich da so rein manchmal. Voll. Ähm, das ist echt krass. Ja. Kann ich mir ganz kurz was zu trinken holen? Nee. <lacht> Ey, wie die Frau bei der Tanke, ne? Ich hole mir da fast jeden Tag ein Latte Macchiato. Und ich sag immer, hallo, also können Sie mir ein Latte Macchiato machen? So zu den anderen. Und die anderen sagen mal ja klar, welche Größe. Und die einen dann so, ja, also, können tue ich das schon. Willst du denn einen? Oh. Und ich dachte mir so: Okay, ja, alles
1: klar. Also, im, ich, ich finde im Dienstleistungssektor in jeglicher ja. Form Sarkasmus absolut unangebracht. Danke. Das Wirklich es ist es so, so, so unangebracht. Hörst du mich noch? Ja. Okay. Es ist so unangebracht, auch wenn man irgendwie so in eine Bar geht? Das hatte ich auch irgendwann jetzt im Sommer. Da waren wir in einer Bar und der Kellner, der war auf der einen Seite voll sympathisch, aber auf der anderen Seite war der so krampfhaft sarkastisch. Also so richtig, du, du sagst, äh, ich würde gerne ein Mojito trinken. Ja, also Mojito haben wir nicht, der heißt bei uns anders. Ich sage, ist das denn Mojito? Ja, siehst du dann. So, hä? Ja, ich stell genau. dir eine Frage, Alter. Sag mir, ob das ein Mojito ist oder nicht. Ich will ein Mojito trinken und ich will keine dumme Antwort darauf haben. Ich bin hier, um Spaß mit
0: meinen Freunden zu haben und nicht, um Spaß mit dir zu haben. Sowas mag ich aber auch gar nicht. Also ich mag das auch nicht in Restaurants, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du bestellst jetzt eine Pasta oder so. Ähm, Habe ich gestern gesehen bei Frank Rosins. Oh, Frank, mein äh, Frank von Rosins Restaurants. Also falls jemand seine Nummer hat, schreibt mir gerne. Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, war er halt in so einem Restaurant und da war es ein älterer Herr, der hat dann halt gekellnert und dann sagt die ähm, eine Frau, ja, ich hätte gern irgendwie hier die Gnocchi mit äh, Tomatensauce und dann sagt er so, ja, ich habe eh noch alte Tomaten über, die müssen weg, die kriegen sie dann <lacht> so, nee, und geht nicht äh, ich dachte mir so, nee, ich find's irgendwie auch nicht funny. Ich mag das auch also nicht. Also, es
1: kommt immer auf das Verhältnis an, dass du zum Gast hast. Ich habe ja selber auch mal in der Gastro gearbeitet. Und es gab Gäste, da konntest du irgendwann so Witze reißen, weil die aber auch dir gegenüber Witze ja, gerissen klar. haben. So, also aber, anderes, ne? aber bei einem neuen Kunden, den ich überhaupt nicht einschätzen kann, direkt die Sarkasmuskeule zu, zu schwingen, finde Sarkasmus ich.
0: Sarkasmuskeule?
1: Ich finde das super problematisch, weil du weißt nie, was für ein Kunde da ist. Und ich fühle mich auch irgendwie so fast so ein bisschen unter, runtergebuttert, sagt man das? Ja,
0: schon? ja, untergebuttert, ja. Untergebuttert, nicht runter. <lacht> <Ja>.
1: Untergebuttert. <lacht> wenn ein fremder Mensch mit Sarkasmus sich selber erhöht und ich quasi darauf reagieren muss. Ja. So und zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel mit diesem äh, mit dieser Cocktailbar, wo wir waren. Wir saßen draußen und wir hatten Raucher dabei und dann haben wir nach dem mhm. Aschenbecher gefragt. Und dann meinte der, äh, ja nehmt den großen, den Boden. Ähm. Oh Gott, <lacht> <lacht> nee. So und dann äh, hat er halt, uns halt wirklich keinen Aschenbecher gebracht und dann habe ich gesagt ja, den Gro äh, hier bezüglich Aschenbecher, ja, wir haben immer noch keinen Aschenbecher, ich nehme dann den drinnen, ne? Ja. <lacht> und dann guckt er mich an und sagt so, ja, kannst ja mal probieren. Und ich so, nee, ich probiere das nicht, ich mache das jetzt gleich, einfach, weil ich hätte gerne einen Aschenbecher. Mmh, unangenehm. So, und dann ist das so, das ist so unangenehm, wenn ich sage, ich will einen Aschenbecher haben und draußen darf geraucht werden und andere Leute haben einen Aschenbecher auf dem Tisch, dann bringst du mir meinen Aschenbecher und sagst nicht, nimm den großen.
0: Oh ja, also so Sprüche finde ich auch schwierig. Ich, also wie gesagt, wenn man so ein bestimmtes Verhältnis hat und man kennt sich besser, das ist alles was anderes. Aber wenn Leute die ganze Zeit dann so sind, mag ich das auch nicht so nee, gerne. ich auch nicht.
1: Vor allem Sarkasmus ist ja immer, also nicht immer, wenn man sich kennt, ist das einfach eine Form von Kommunikation. Aber wenn du allen Menschen gegenüber Sarkasmus zeigst, ist das halt ganz häufig eine... Ähm, Kompensation deiner eigenen Unsicherheit. Hm, weil du dich hinter total. dem Humor quasi verstecken kannst, weißt du?
0: Ja, voll. Das ist auch nicht so mein Ding. Also. Ja, so viel
1: dazu, ne? Ja. Ja, das war der Sonntag. Also Sonntag. Das war der
0: Sonntag. Ja. Ja. Erzähl erstmal von deinem Auto. Oh. Ich mach mal weiter erstmal beim Montag, ne? Und dann kommt ja. das auch mit dem Auto. Ja. Ich hatte jetzt ja Montag, Dienstag, Mittwoch Uni. Vorlesungen wieder in Präsenz mhm. ist immer auch voll besonders, weil ich hatte jetzt irgendwie eigentlich während des Studiums fast gar keine Präsenzvorlesung wegen Corona halt. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht meine Unigruppe, weil das jetzt ja nur so ein Zertifikatskurs quasi ist. Also ich kannte die auch alle nicht. Äh, dementsprechend ähm, wollte ich halt auch pünktlich da sein, weil ich mag das nicht, wenn du irgendwie den Dozenten nicht kennst und du kennst auch deine Kommilitonen nicht so, dann möchte man ja halt irgendwie da pünktlich sein, sich dann da in Ruhe hinsetzen so. Ähm, ich bin dann um fünf aufgestanden, die ganze Woche übrigens, mhm. war einerseits voll komisch für mich, ungewohnt, weil ich stehe nie so früh auf, irgendwie war es aber auch geil, dass man so einen Rhythmus hat. Ich war dann halt aber auch abends um acht irgendwie auch fertig, ne? Ja, und da ähm, wunderst du dich, dass du heute verschlafen hast. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, ich dann auf jeden Fall um fünf aufgestanden, noch geduscht, Haare gewaschen, bin Gassi gegangen, hab dann äh, Kyle zu Marcel gebracht, <lacht> Hab die dann ins Bett gelegt <lacht> und ähm, bin dann halt losgefahren. Ich musste um Viertel nach neun da sein mhm. und ich war um Viertel vor acht bei Marcel und normalerweise dauert dieser Weg 40 Minuten. Mhm. Das heißt, ich wäre eigentlich spätestens halb neun da gewesen. Ich fahre los und sehe schon, wie sich bei meinem Google Maps auf einmal alles so rot einfärbt und aus 38 Minuten wurde auf einmal schon 60. Mhm. Und ich dachte mir so, oh nee, aber egal, komm, dann bist du trotzdem noch Viertel von neun da, passt auch. So, ich fahre und fahre und auf einmal sehe ich schon, es war ganze Autobahn, Elbtunnel, es war alles voller Stau. Da war irgendwie ein Unfall, keine Ahnung. Naja, ähm, ich bin dann, im Endeffekt habe ich fast zwei Stunden gebraucht. Oh mein Gott. Für einen Weg, der eigentlich irgendwie 38 Minuten dauert, fast zwei ja. Stunden gebraucht. Ich musste so heftig pissen. Wirklich so doll, dass ich mir dachte, scheiße, ich muss ja auch noch gleich da parken, muss dann noch fünf Minuten dahin laufen, muss dann noch in fünften Stock, muss dann schon einmal an der kompletten Gruppe vorbeigehen, um aufs Klo zu gehen, um dann wieder in den Vorlesungsraum zu oh gehen. Oh mein Gott, so. das ist so schlimm. Sehr unangenehm. Und ähm, dann irgendwie so zehn Minuten bevor ich da war, ging auf einmal meine ähm, Ölleuchte an. Ölstand sehr, sehr niedrig, bitte sofort nachfüllen da hab ich gedacht leck mich einfach alle am arsch oh mein Gott wie schlimm meine Priorität ist jetzt pinkeln <lacht> und ankommen so <lacht> und ähm, genau ich habe dann äh, noch eine andere Fehlermeldung auf dem Auto gehabt irgendwie was mit dem Antrieb mhm. und da war ich letzte Woche da und haben die gesagt meine Lambda Sonde ist kaputt oh Gott die muss gewechselt werden das und die schon wurde teuer an. ja 400 Euro glaube ich fast die wurde auch gewechselt am ähm, Mittwoch Mhm. Ich fahre raus und eine Stunde später geht die Leuchte wieder an. Nein. Und ich dachte mir so, hä, was ist das denn jetzt? Dann habe ich halt da wieder angerufen und so. Und dann meinten die, ja gut, dann war das eine Teil kaputt und ne, dann ist anscheinend noch irgendwas anderes. Oder dieser oh Sensor ist kaputt. Gott. So. Dann bin ich auf jeden Fall gestern wieder hingefahren, weil zusätzlich ging dann auch meine Motorkontrollleuchte an. Ach du Kacke. So. Und dann bin ich hingefahren und die haben den Fehlerspeicher ausgelesen, aber das Auto hatte keinen Fehler gespeichert. Also gar keinen. Ach Weder du von Scheiße. der Motorkontrollleuchte noch das andere. Ja Und so dann. und der Fehler war auch nicht mehr da. Der kommt immer nur so sporadisch. Oh, und dann, das liebe ich ja, ne? Das ist halt voll kacke, weil irgendwie denke ich so, okay, irgendwas scheint ja zu sein, aber ich weiß nicht was. Mhm. Und ich fahre dann aber damit rum. Und jetzt muss ich quasi, also eigentlich müssen wir das jetzt so machen, dass ich irgendwann mal, wenn ich gerade fahre und ich Zeit habe und da in der Nähe bin und dieser Fehler angeht, dass ich dann sofort halt dahin fahre, ja. dass die während der da ist, den auslesen können. Oh mein Gott. So, also voll beknackt, ne? Es nervt halt auch so mit dem Auto, weil ich will einfach nur meine Ruhe haben und fahren. Ich pflege mein Auto voll gut, ich kümmere mich voll gut. so Und das immer ist halt irgendwas. Hast du schon mal überlegt, dir ein neues Auto zu kaufen? Ja. habe ich jetzt schon vor einem Monat überlegt. Ja, ist halt auch nur, weißt du, ich habe das Auto ja halt auch gekauft und so, ne? Und ja, das ja. ist halt ja... Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde oder so, gar nicht, weißt du, dann wäre das vielleicht ein bisschen. Ähm, also für mich ist halt, weißt du, ich habe mir das Auto gekauft vor zwei Jahren, bin da voll stolz drauf, irgendwie habe das dann abbezahlt und ist irgendwie dann jetzt meins und so. Ich habe jetzt ja auch keine, nicht so, keiner hat ja so viel Geld auf der Kante liegen, dass er sagt, oh, ich komme jetzt mal einfach ein neues Auto, so kaufe jetzt mal so. Cash. Naja, gibt so. schon. Aber, hä, äh, hey, hol dir doch ein Leasingfahrzeug. Ja, habe ich auch überlegt. Das ist, lohnt sich doch sogar steuerlich für dich. Ja. Ich meine jetzt, dass jemand sagt, ich habe jetzt 50k über, ich bezahle jetzt sofort ein Auto komplett. Klar ja, das nee, auch, ne? Aber ähm, ja, habe ich jetzt halt auch überlegt. Ich muss mal schauen. Ich gucke jetzt erstmal, ich muss jetzt auch erstmal gucken, was damit ist, weil ich will den ja auch nicht so verkaufen. Naja, klar. Ich glaube, du kriegst ihn auch so schwer verkauft, oder? Ja, außer der Fehler ist dann geradeaus, ne? Ja. Weil wird ja keiner <lacht> angezeigt. so. Also, Aber so assi bin ich nicht. Nee, also, nee, das würde ich auch nicht machen. Mhm. Das ist Bad Karma. Das wollen wir nicht. So sind wir nicht. Nee. Deswegen, außer es kommt jetzt halt gar nicht mehr wieder, weil er meinte, das kann auch sein, dass irgendwie einfach ein Fehler in dieser Sensorik zum Beispiel ist, ne? dass da irgendwas, ein Wackelkontakt oder whatever. Ja, aber heftig. Ja, ich äh, hatte auf jeden Fall eine richtig geile Uniwoche, muss ich echt sagen, es war richtig schön, hatte richtig geile ähm, Kommilitonen da, es hat voll Spaß gemacht. Wir hatten Online-Marketing-Vorlesungen, haben ganz viel auch über so Algorithmen gesprochen und TikTok und Instagram und Marketing. und. Ja, mega stark. Das war richtig cool. So, das ist echt geil. Über Kyle's Care habe ich dir erzählt, haben wir dann halt auch voll, voll viel geschnackt. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Cool. wirklich Muss ich echt sagen, da kann ich nochmal so für mich eine Conclusion draus ziehen, weil ich habe am Sonntagabend gedacht, boah, morgen zur Uni, ich habe gar keinen Bock, ich kenne die Leute alle nicht, das ist dann immer so neu und ich mag das dann immer nicht so gerne, wenn das so, weißt du, was ich meine? Ja, ja verstehe ich. Neue Situationen und so und, und lernen und dann da zehn Stunden sitzen. Und das waren wirklich echt so... Seit langem die drei mitschönsten Tage, so, die ich hatte. Ich fand es richtig, war echt richtig hilfreich, richtig ja, lehrreich richtig und echt gut. Und so.
1: das war jetzt quasi so eine, also so ein Zertifikat, das du aber für deinen dein Master auch brauchst. Ja, ich muss auch
0: noch eine Klausur da schreiben.
1: Mhm.
0: Aber also quasi wie so eine Art Kurs, die man nochmal besucht. Genau, genau, ich muss jetzt noch ein okay. paar aber machen, weil du brauchst so eine bestimmte Punktzahl. Und viele haben das halt nebenbei schon gemacht. Aber ich nicht, also ein paar halt auch nicht. Und deswegen mache ich das jetzt halt nachträglich. Und dann bin ich so im März, im März oder Februar bin ich dann fertig. Ja, endlich. Ähm, ja, aber das war echt cool. Also Lernen ist auch manchmal, das habe ich einfach gemerkt, wenn du Inhalte hast, die dich halt einfach wirklich krass interessieren und wo du dich halt irgendwie auch schon mit auskennst, macht es halt auch dann Bock, ne?
1: Ja, ja, Klassiker.
0: So. Was ging bei cool. dir noch die Woche ab?
1: Ähm, ja, warte mal. Also... Ähm, Sonntag Shoplounge. Ich habe wirklich viel, viel Zeit am PC verbracht diese Woche. Also super, super viel. Ah, das ich, kann ein dir aber, Büro. ich kann
0: ja aber.
1: Ich kann ja. Ja, das stimmt. Ich kann dir aber noch was peinliches von dem Samstag davor erzählen. Ja, bitte. Oh mein Gott, bitte. das war so peinlich. Ähm, Jan und ich waren auf einer Veranstaltung und auf dieser Veranstaltung wurde ein neues Auto vorgestellt. Ein Auto, das Jan sich gekauft hat, was nächstes Jahr geliefert wird. Ja. Und das Metier, in dem sich die Menschen bewegen, die sich so ein Auto kaufen, ist halt ein bisschen Hochklassiker. So. Und wir waren auf dieser Veranstaltung eingeladen und da waren vielleicht so 50 Leute oder so, also es war wirklich eine Mini-Veranstaltung, aber richtig fett aufgemacht und so, ne? Ja. Mit Essen, Trinken und Show und blablabla. Bla bla. So, Live-Musik, blablabla. Bla. Cool. Dann wurde das Auto vorgestellt, wir haben das gesehen, wir haben gesagt, ja, schön, haben wir uns schon gedacht, sieht genauso aus wie die neue, das neue Ding, was da online schon gezeigt wurde. Mhm. Ist cool, das mal live zu sehen, wir freuen uns, wenn das Auto kommt und wir können auch eigentlich jetzt wieder fahren. <lacht> so. Ja. Und dann sind wir irgendwie so nach drei Stunden oder so, sind wir dann von dieser Veranstaltung halt auch, äh, wollten wir weggehen. Und ich wollte aber noch so ein paar Fotos, so ein paar Detailfotos haben ja. von diesem Ort an sich, ne? Also ja. von, keine Ahnung, dass man meine Tasche irgendwie mit meinen Schuhen sieht oder ja, irgendwas. Ja. So, und dann hat Jan irgendwie die Jacke geholt und ich stand dann so an so einem Tresen und habe meine Tasche da so hingelegt und habe wirklich so mit der Kamera so diese Tasche fo äh, fotografiert. Ja. Weil das halt einfach schön aussah mit diesem Tresen da drunter. Ja, ja. Und dann kommt Jan auf einmal so und sagt dann so, äh, nee, Jan kam dann von rechts quasi und von links kam so eine Mitarbeiterin. Und die meinte dann so, ähm, kann ich Ihnen irgendwie helfen? <lacht> Geil! Ja. Und ich gucke sie wirklich so an und ich sage, äh, nee, nee, ich, äh, wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Äh, vielen Dank für den Abend und so. Und sie so, ja, ja, okay, äh, schönen Abend noch. Und die wirkte irgendwie so angepisst und ich habe das irgendwie nicht gecheckt, warum die so angepisst gewirkt hat. Ne? Ja, ja. Und äh, dann sagt Jan so, ich glaube, die hat das gecheckt. Und ich sag, was gecheckt? Ja. Ja, hast du gerade nicht ein Foto von der Liste gemacht? Hä? Und ich sag, von welcher Liste? Ja. Und dann sagt er, ja, die da hinter dem Tresen lag. Und <lacht> Und ich sag, welche Liste lag da? Und anscheinend, das wusste ich aber nicht und das hat man auf dem Foto natürlich auch nicht gesehen, weil ich halt nur diese Tasche im Zoom auch noch fotografiert habe. Ja. Anscheinend lag dahinter halt so eine Gästeliste und ich dachte wirklich, ach du Scheiße, die Frau denkt jetzt, ich habe diese Gästeliste fotografiert. Nein. Und das war so peinlich. Mir war das so peinlich. Ich wollte wirklich die ganze Zeit zurückgehen, um zu sagen, oh mein Gott, nicht, dass sie was Falsches denken. Und dann dachte ich so, ach scheiß drauf, denkt eh nichts, der ist das eh kackegal. Weil wenn die das wirklich gedacht oh hätte, dann nein. hätte die ja sofort gesagt, löschen sie das sofort, weißt du? Krass. Oh mein Gott, das war so... Aber warum ich das erzähle, das ist voll krass, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, dass mir nicht egal ist, was Leute denken.
0: Nee, ja, kann ich verstehen. Ist mir auch nicht egal.
1: Weißt du, also mir, mir war es einfach nicht egal, ob diese Frau jetzt denkt,
0: dass ich da irgendwie so irgendeine illegale Kacke gemacht habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe das auch manchmal in Situationen, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen bin und da ist irgendwie jemand unfreundlich und ich bin dann auch unfreundlich oder ich sage irgendwas, habe ich manchmal so das Bedürfnis, dass ich dann nochmal so dahin gehe
1: ja, ja, und das genau. irgendwie
0: so korrigiere oder ja. so. Ja, ja. Also. Das war voll, voll krass.
1: Und das hat mich echt am Sonntag dann, hat mich das tagsüber so, noch so voll beschäftigt.
0: Ja, krass. Das ist oh, heftig. Genau. Mhm.
1: Aber witzig, dass das dann da lag. Ja, aber das war dahinter, ne? Also, du musst dir das vorstellen wie so ein, wie so ein Tisch und dahinter ist quasi 40 Zentimeter darunter nochmal ein Tisch.
0: Mhm. Und da war. Mhm. Ich habe
1: das selber nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht, ne?
0: <lacht> Geil. Ja,
1: richtig. Scheiße.
0: Witzig. Ja. Aber. Witzig. Ich habe das auch manchmal in Situationen, wo ich dann für Social Media irgendwie irgendwelche Sachen fotografiere oder filme und ich sitze dann da irgendwie und knie dann da gerade oder so, weil dann der Winkel besser ist und die Leute denken sich so, was macht die denn da? Ja, ja, genau. Also das habe ich auch manchmal, aber da bin ich mittlerweile auch ein bisschen resistenter geworden. Also, ja, krass. Ähm, das, oder hast du das noch so, dass dir das dann so unangenehm ist oder so?
1: Nee, Restaurant zum Beispiel
0: nee. oder so, beim Essen fotografieren nee, oder so. M -m.
1: Das habe ich nicht mehr.
0: Ich, ich liebe das auch mit meinen Freunden, wenn ich Essen gehe und das Essen steht da, dann sagen immer alle äh, so zu mir, ja, ähm, mach, mach erstmal dein Bild. Ja, ja, genau. So? Und ja, äh, voll viele sagen auch mal, soll ich dir Licht machen? Mm, voll so, süß. Richtig süß. Das ja. ist
1: auch voll süß. Also, mega. Aber also, was ich auf jeden Fall habe, ist so, wenn ich auf so Veranstaltungen bin, ich habe voll die Hemmung, aktiv zu filmen. Dass du redest, meinst du, oder? Nee, zum Beispiel, als wir auf der Glow waren, ne? Ja. Also, die meisten Influencer, die ich kenne, die sind dann halt wirklich so, die laufen da rum und die filmen alles, die filmen jede Ecke, die labern die ganze Zeit in die Kamera und ich bin so, ich will einfach so den Moment irgendwie
0: genießen, ja, weißt du, was ich verstehe meine? Ich. Ja, verstehe ich.
1: Und ich habe dann gar keinen Bock, irgendwie da Content zu machen, sondern ich denke mir, nee, ich sammle jetzt hier meine Erfahrung und erzähle dann später in der soll Aber für die Zuschauer ist es natürlich interessant zu wissen, was geht da so ab und was erlebt die da, weißt du? Und da muss ich, das ist so meine einzige Hemmschwelle, die ich habe, dass ich
0: das zu wenig mache auf so Veranstaltungen. Ich bin da zum Beispiel auch so voll äh, picky, <lacht> voll picky geworden. Ähm, als ich mit Instagram angefangen habe und mit YouTube, ich habe einfach also egal, wie meine Wohnung aussah, ob das jetzt dreckig irgendwo war, da lagen Pfandflaschen rum oder keine Ahnung. Ich habe immer das einfach gefilmt. Ein ja, Take ja. hochgeladen war mir scheißegal. Ja. So. Und mittlerweile, wenn ich eine Story mache, wo ich irgendwie auch spreche und ich sehe jetzt irgendwie, im Hintergrund steht noch jetzt ein dreckiges Geschirr, dann packe ich das weg. Ja, ja. Ne? Schon, also jetzt nicht so extrem, aber ich achte da schon mehr drauf. ja. Und da denke ich eigentlich immer, man kann es halt eigentlich auch zeigen, weil das ist halt ganz normal und das sieht halt auch bei jedem mal halt so aus. Ja, ja, richtig. Vor allem, weil ich ja eh so ein Aufräumen Freak bin, weißt ja. du? Aber ähm, das ist halt, da wird man halt so ein bisschen sensibler für, finde ich einfach. Ja, ja, das stimmt. Obwohl das ja genau das ist, was ja halt alle auch sehen möchten. Also ich finde halt diese Folge auch gerade voll cool, weil das ist gerade, als ob wir telefonieren. Ja, ist wirklich so. Und einfach so ein Talk und von unserer Woche. Und ich glaube, das ist sogar manchmal genauso interessant wie irgendein spezielles Thema. Ja, ja, glaube ich auch. Also fühle ich deswegen. auch so, deswegen... Ja, ich auch. Ja. Voll Voll. Geil. Wir haben auch schon 40 Minuten gelabert, was? Ja, krass, ne? Krass. Hm. Aber ich muss gerade hm. noch mal lachen, als du das mit der Liste erzählt hast, weil als wir auf der Glow im Hotel waren, <lacht> da wurden ja unsere Namen auf der Liste nicht gefunden und dann schiebt sie einfach uns diese 10 Seiten lange Liste rüber, ja, richtig. wo halt alle Artists... Von der Glow mit Vornamen, Nachname, Künstlername, Adresse, Telefonnummer, Telefonnummer ja. drauf standen. Ja, gucken Sie mal selber. Ja, cool, danke, dass ich jetzt die Nummer von Michael Jackson habe. Okay, cool. <lacht> Bis morgen so, Tschüss. <lacht> ähm,
1: ja, guck mal, abgefuckte Leute nehmen sich das und machen da irgendeinen Scheiß mit, weißt du? Und das war ja auch nicht so, dass da nur Leute aus der Branche waren. So, Nie. also eben. Naja. Witzig. Ist ja egal. Was soll's?
0: Ja. Also. Wie
1: läuft es eigentlich bei deinem neuen Management? Das wollte ich noch fragen. Voll gut. Ja, ne?
0: Shoutout an Björn. Mhm. Björni, der macht das jetzt. Ja, geil. Ähm, das läuft sehr gut. Ja, das, ist, cool. das ist echt schön. Ich freue mich jetzt auch über meine neue Zusammenarbeit, weil für mich ist so, ich habe jetzt halt auch mit nach der master und so wieder mit Sport angefangen. Ich gehe jetzt wieder regelmäßig und das ist auch mein, meine Motivation. Und für mich ist das gar nicht so, ähm, so ein Kooperationspartner im Sinne von, ich muss. Storys produzieren, sondern ja. ich, ich dachte mir so, oh, ich freue mich so, dass jemand mich so begleitet und mich unterstützt ja. mit den Produkten und ich möchte die so gern zeigen, weil die geil sind. Ja, so. richtig cool. Und das ist halt irgendwie so, finde ich, die schönste Art und Weise, wie man das halt dann machen kann, ne? Und so sollte es halt eigentlich ja auch genau. immer
1: sein. Aber
0: ja. ist es halt oft nicht, ne? Nee, also genau. Je nachdem. Da bin ich, bin ich echt sehr happy. So. Ja, du, cool. machst das, du machst ja, das ja selber, das funktioniert ja auch gut, ne?
1: Ja, das ist auch super. Also ich habe halt für mich gemerkt, dass ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal in einem Podcast erzählt habe oder so. Äh, falls nicht, dann tue ich es jetzt. Also für mich gibt es eigentlich keine andere Option, als das einfach selber zu machen. Zumindest in der derzeitigen Situation. Weil äh, sobald du relativ klein bist, lohnt sich das für ein Management halt nicht, einen Mitarbeiter anzusetzen. Du schreibst halt die gleichen E-Mails, weißt du? Also ja. ob du jetzt einen Artist hast, der eine Million Follower hat oder einen Artist hast, der 70.000 hat. Ja. Der Aufwand hinter einer Kooperation ist ja trotzdem der gleiche, nur das Geld, was daraus verhandelt wird und der prozentuale Anteil, den das Management bekommt, ist halt viel, viel geringer bei jemandem, der wenig Follower hat, als bei jemandem, der viele Follower hat und dementsprechend kann ein Mitarbeiter bei einem kleinen Artist halt niemals 100% Prozent geben, außer du hast ein Management, das die äh, Philosophie verfolgt, ja das gleicht sich insgesamt halt trotzdem mhm. aus, Philosophie? Habe ich das gesagt? Ja, ja. ja.
0: Philosophie. Genau. <lacht> ja, hast du gesagt.
1: <lacht> Dass sich das halt insgesamt ausgleicht. Und manche Artists machen halt mehr und andere weniger. So, Aber ähm, kleine Artists brauchen meistens viel, viel mehr Aufmerksamkeit von externen ähm, Artist-Managern.
0: Und ja.
1: ich hatte bisher ein Management, wo das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das Management hat mir dann auch irgendwann gesagt, guck mal, Anna, die Anfragen, die reinkommen, die kriegst du auch selber bewerkstelligt. Und wenn wir dir irgendwie helfen können, dann melde ich einfach jederzeit. Aber für dich lohnt es sich viel, viel mehr, 100 Prozent von deinem Budget zu bekommen, als dass wir uns unsere 20 Prozent ja. nehmen und dir die 20 Prozent aber helfen würden, aber uns hilft das in dem Moment nicht weiter bei dem Aufwand, den wir haben. Und wir helfen dir aber trotzdem gerne, dass du das alles selber gewuppt bekommst. Cool. So, ne? cool, Und das fand ich halt mega, mega cool und da habe ich auch das erste Mal mein Management dann selber gemacht und es hat sich immer wieder, immer wieder, wenn ich es versucht habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten, kam ich immer wieder an den gleichen Punkt. Kleiner Artist, da lohnt es sich viel, viel mehr, das selber zu machen und ähm, so
0: ist es am Ende auch. Sehr cool. Ja, Björn, der das für mich macht, der ist ja auch nicht, also der ne, ist auch selbstständig damit, ja, und der betreut auch mehrere Leute. Aber es ist halt, äh, das sind es jetzt, ist jetzt nicht so, dass er jetzt 200 Leute betreut und das macht jetzt noch der Mitarbeiter und der so, er macht das für mich und wir sind da so im äh, direkten Austausch und ist halt sehr cool. Ja, mega geil so Aber ich
1: finde das so interessant, ich, man bekommt ja von so vielen Leuten mit, dass es da irgendwie immer wieder zu Problemen kommt. Ich glaube, ich kenne nur eine Handvoll Leute, die wirklich schon lange sehr, sehr zufrieden
0: sind. Ja, ich auch. Die meisten, die ich kenne, sind auch unzufrieden. Ja, stimmt. Ist voll krass irgendwie. Weil ich finde, am relevantesten, wenn jemand dich betreut, um quasi dich einfach als Persönlichkeit auch zu verkaufen und zu vermarkten, ist halt einfach, dass derjenige sich auch mit dir äh, auseinandersetzt und auch irgendwie mh, zum Teil das irgendwie auch also auch vertreten kann, was du halt machst und der, deine, ja. der dein Mindset halt auch einfach kennt. Ja. So. Und der dementsprechend auch eine E-Mail schreiben kann und nicht 50 mal die gleiche mit Copy and Paste rumschickt. Genau, richtig. Das ist wie beim Bewerbungsschreiben, so. Ja. Dass man da einfach so eine Personality merkt. Und deswegen, ähm, ja, ist das irgendwie schön, wenn man einfach da zwischenmenschlich auch irgendwie ja. sich sehr gut versteht und da weiß, was der andere irgendwie mag und möchte und ja. ja.
1: Ich ähm, mache ja im Moment zum Beispiel das Management für Jan, also ich beantworte die ganzen E-Mails von ihm ja auch noch zusätzlich, weil ich halt einfach die zeitliche Kapazität dafür habe und er äh, ja so nischig jetzt unterwegs ist, also da ist, wir stehen zwar in Kontakt zu anderen Managements auch, also wenn es da irgendwie zu Kampagnen kommt, aber äh, alles in allem machen wir halt alles quasi hier und ich halt größtenteils die E-Mails ja. und ich merke selber, also wenn ich E-Mails für ihn schreibe, mir ist das so wichtig, ich kenne ihn halt in- und auswendig, ich meine, das ist mein Partner, so ich weiß halt ganz genau, was er sagen würde und was er nicht sagen würde, was er fühlt und was er nicht fühlt und ähm, ich sage zwar in den E-Mails auch, dass ich ich bin und dass ich ihn quasi vertrete und mit ihm im direkten Austausch bin und so, aber das ist einfach wirklich ein himmelweiter Unterschied, ob du wirklich emotional Intuit bist oder ob du das Ganze nur machst, weil es ein Strich auf deiner To-Do-Liste ist, weißt du? Total. Und ich mache da niemandem einen Vorwurf, also ich glaube, das ist ganz normal, wenn du einen Alltag hast, wo du vielleicht drei Artists betreust oder so, dass du da den Weg des geringsten Widerstandes wählst. Ja. Aber ähm, damit schadet man ja beiden Seiten am Ende. So. Mm, Und mm. Ähm, diese Professionalität... Gibt's, die gibt es auf jeden Fall. Die habe ich auch schon häufiger erlebt, auch in unterschiedlichen Managements. Mm. Aber ähm, ja, und, unterm Strich, glaube ich, kann es niemand besser machen als du selber.
0: Ja, stimmt.
1: So, also außer du hast halt wirklich jemanden, genau wie du sagst, der kennt dich halt hundertprozentig mm. und der weiß genau, was für ein Mensch du bist und man ist im stetigen Austausch, dann kann das Ganze ja auch funktionieren, wie man
0: ja bei dir jetzt gerade aussieht. Ja, total. Ja, voll... Ich, ich merke halt aber auch bei mir, ich mache ja im Durchschnitt sehr wenig Kooperationen, weil ich einfach für mich merke, also ich könnte auch mehr Kooperation machen und auch mehr Geld verdienen, aber ich möchte halt irgendwie Sachen machen, die ich einfach auch geil finde und wo ich hinterstehe und die ja. ich irgendwie fühle und ähm, ja, kennst ja selber, du bist ja auch so. Ja. Wie stehst du eigentlich zu OnlyFans? <lacht> Soll ich mal von unserem Gespräch erzählen, was wir eben mhm. hatten? Mhm. Ähm, also eigentlich war ich halt immer sehr straight für mich persönlich gegen Onlyfans. Also ich habe an sich nichts gegen die Plattform. Ich finde das auch voll legitim, wenn, wenn Menschen das machen so. Und für mich persönlich war das halt immer sehr lange so ein No-Go. Mhm. Weil, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich finde, für mich ist es ein Unterschied... Ich lade ja auch mal auf Instagram Bilder hoch, die von mir aus ein bisschen freizügiger sind. Ich finde das nicht freizügig. Da hat ja jeder ein anderes äh, Empfinden für, so. Weil ich laufe auch äh, so rum. Also jetzt nicht manchmal, wie ich auf den Bildern aussehe, aber ich bin jetzt nicht jemand, der immer den ganzen Tag nur im Hoodie rumläuft. So, ja. Ich habe halt äh, nice boobs und ich zeige die halt auch gerne so. sind schön groß und geil ich liebe die so. <lacht> kann, kann jeder so, ich auch so wissen, so. Ich habe gar kein Problem damit, so. <lacht> ähm Ne? Bin ich We love the self-love. Und, äh, also. <lacht> und äh, deswegen ist das für mich, wenn ich mich dann da so zeige, wie ich jetzt irgendwie keine Ahnung, auch zum Sport gehe, ist das jetzt für mich kein, keine krasse Darstellung irgendwie, wie ich nicht bin. Ja. Und ich finde aber, wenn ich das auf Instagram hochlade, das ist quasi for free und auf meiner Plattform, ist das für mich ein anderes Feeling, als wenn ich es auf einer Plattform hochlade, wo ich mh, Leute dazu anrege, Geld dafür zu bezahlen, um mich freizügig zu sehen. So, und das ist auch meine Einstellung. Und trotzdem, gestern Abend saß ich hier so und ich habe ähm, eine Anfrage gekriegt von einer Agentur halt für OnlyFans mhm. und habe dann das erste Mal tatsächlich, weil das auch einfach, also ich krieg täglich so 20 bis 30 Nachrichten, wo die Leute mich danach fragen mit OnlyFans. Mhm. Und auch bei jeder ja. Fragerunde, und das war das erste Mal, dass ich so wirklich dann darüber nachgedacht habe. Mann, irgendwie kannst du es doch eigentlich doch auch machen, weil damit würdest du halt auch Geld verdienen und du lädst ja eh die Bilder bei Insta hoch, du könntest ja die gleichen oder ähnliche auch bei Onlyfans hochladen, ohne dass, sie jetzt, ohne dass das jetzt Nacktfotos sind oder so, weil ja, das würde ich gar keinen Fall machen. Ähm, und habe dann halt echt das erste Mal so ganz kurz mal tatsächlich das in Erwägung gezogen und habe dann aber für mich halt entschieden, ich sehe mich jetzt langfristig nicht in dieser... Ecke, um damit Geld zu verdienen. Also dafür, dass ich jetzt auch ein Masterstudium gemacht habe und ich möchte auch in die Richtung irgendwie auch noch andere Sachen machen, ja. möchte ich nicht einen Onlyfans-Account haben. Das ja. ist für mich nicht so vertretbar in dem Sinne, weißt du? Ja. Selbst wenn ich da die gleichen Bilder hochlade wie bei Insta. Ja. Ist das für mich ein Aufruf zum Zahlgeld für sexuelle Inhalte und das möchte ich nicht. Ja, ja, klar. Weil so bei Insta kann ich sagen, ja, wenn du das sexuell findest, ist ja okay, dann schön. Ich finde das vielleicht auch, aber ich stelle das hier irgendwie so rein, wie ich das noch ästhetisch und angebracht finde. Und das ist irgendwie dann für mich nochmal was anderes.
1: Wobei der Output ja dann theoretisch sogar der gleiche ist, ja, aber die Absicht. Ja. Und genau. das ist halt genau das, was ich sage. Die Absicht ist halt immer die Frage. Ne? Also mhm. mache ich etwas, um Leute zu... Also mache ich etwas, um Geld zu verdienen, was ja auch vollkommen legitim ist. Klar. Wenn ich jetzt sage, ich mache Fotos und will damit Geld verdienen, ich lade alle Fotos, die ich, die ich von mir selber mache, nur noch bei Onlyfans hoch. Ja. Und Leute müssen dafür Geld bezahlen, um das zu sehen. Die entscheiden das ja. Ich zwinge die ja nicht dazu. Ja, ich stehe genau. ja nicht mit, einem, mit einer Pistole neben denen und sage, hier bezahl das jetzt, sondern wenn die sich dafür entscheiden, dann entscheiden die sich halt dafür so. ne. Genau.
0: Ähm,
1: und trotzdem, also was mich davon abhalten würde, weil ich hatte ja auch eine Phase, wo ich auch so im, äh, in Unterwäsche, ich hatte ja auch äh, mehrere Kooperationen mit so einem Unterwäscheunternehmen Und ich habe da auch absolut kein Problem mit, die Bilder da hochzuladen. Egal, Also nicht auch bei OnlyFans, sondern jetzt bei Instagram. Ähm, aber dieser Touch, den OnlyFans halt hat, ist, dass da andere Inhalte, also dass da Inhalte geteilt werden, die sonst nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Ja. Und das ist halt leider noch bei sehr, sehr vielen Firmen auch verschrien. Also mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass es sogar schon fast egal wäre, ob ich meine Inhalte auf Onlyfans hochlade oder ob ich sie auf YouPorn hochlade, dass so dieser, dieses Man äh, Mantra, sage ich schon, dieses Stigma, was da drauf hängt, mhm. dass das fast identisch ist so nämlich ja. dass Leute das
0: einfach verurteilen ohne sich wirklich mal damit ja. beschäftigt genau. zu haben also wenn ich irgendwo hingehe und sage ja ich habe ein Onlyfans-Account dann äh, kann ich ja nicht in dem gleichen Atemzug den Leuten erklären ja aber ich lade da eigentlich gar nicht so freizügige Bilder hoch sondern nur die von Insta die Leute hören halt Onlyfans und Onlyfans ist halt Sex einfach auch und ähm, deswegen aber hast du dann da auch schon mal drüber nachgedacht ja, klar ja. Also ich glaube,
1: jeder hat mal darüber nachgedacht, ob das für, also jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ob diese Plattform für ihn eine Alternative wäre. Mhm. Und also ich bin da sehr, sehr schnell auf den Punkt gekommen, auf gar keinen Fall. Ja. Also das ist für mich wirklich der allerletzte Ausweg. Wenn ja. nichts irgendwie mehr funktioniert, ich gar kein Geld mehr habe, ja, ich ja. nicht weiß, was ich beruflich machen soll, dann bleibt mir noch die Option, das auf OnlyFans zu machen. Aber es wäre niemals meine erste Wahl. Ja, mhm. So, Also es Voll. gibt tausend andere Dinge, die ich vorher machen würde, bevor ich mir einen Onlyfans-Account einrichten ja, ja. würde. Ich würde mir zum Beispiel eher einen Patreon-Account einrichten. Das ist, ist so was Ähnliches wie Onlyfans.
0: Ja. Ähm,
1: aber da kannst du, also da, das basiert quasi auf so Community-Funding, dass okay. deine Community quasi Geld dafür bezahlt, um deine Inhalte zu sehen. Aber das kann zum Beispiel auch, das können Erklärvideos sein, das können, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Shop zum Beispiel habe, dass ich sage, ihr kriegt alle Sachen, die es im Shop gibt, kriegt ihr umsonst, wenn ihr 25 Euro im Monat zahlt, da kriegt ihr dann kostenlosen Zugang zu. Okay. Sowas könnte das sein. Und das ist halt Patreon. Das basiert so ein bisschen auf diesem Spenderprinzip. Also ähnlich wie Twitch mhm. auch. So, Aber die Absicht ist halt eine andere, ne? Also... Das, das Stigma, das auf Onlyfans haftet, ist mir persönlich zu stark ja. und zu konträr zu dem, was ich wirklich in mein Leben ziehen möchte und was ich auch repräsentieren möchte. Ja. Und ich kann an dem Stigma jetzt gerade halt nichts ändern und ich will auch nicht diejenige sein, die den Leuten beibringt, dass Onlyfans nicht immer gleich das Onlyfans ist, woran man direkt denkt. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe und ich habe da auch einfach gar keinen Bock drauf. Nee, nee ähm, Deswegen wähle ich für mich halt einfach andere Wege, mit denen ich selber aus meiner Wertvorstellung, wie ich mich selber im Leben auch sehen möchte, dass das eben damit einhergeht. Und da ist für Onlyfans halt einfach überhaupt gar kein Platz. Ja. So, Aber ich verurteile im Gegenzug auch niemanden, der Onlyfans Nein. macht.
0: auch nicht. Jeder machen, worauf er Bock hat. Ja,
1: sehe ich auch so. Also, mhm. auch wenn du jetzt sagen würdest, ich mache jetzt OnlyFans, ich würde dir sagen, okay, bist du dir über die Konsequenzen, die andere, also die das auf andere Menschen in dem Moment hat, bist du dir darüber im Klaren und ist dir das, das wert? Ja. Und wenn du sagst, mir ist das scheißegal, sage ich ja,
0: cool, dann mach es. Ja, ja. Safe.
1: So, und da sind wir halt auch wieder an diesem Punkt, ne, was Leute über einen denken, sollte eigentlich egal sein, aber in der Realität ist es halt einfach nicht egal, nee. was. Nee nicht alle über dich denken, es gibt jede Meinung in dem Kopf von irgendwem. also ja. jede Meinung, die über dich existiert, gibt es in irgendeinem Kopf auf jeden Fall. Ähm, nur wenn das halt etwas ist, was irgendwie vermieden werden kann und wo man auch andere Wege finden kann, dann ja. würde ich eher diesen Weg irgendwie bevorzugen und auch ja. meinen liebsten empfehlen so aber Total wie gesagt jeder so, wie er das für sich
0: richtig hält. True es waren, ein guter Abschlusssatz, weil wir reden schon seit einer Stunde. 55 Minuten, mein krass. Gott. ey, Das ist ja echt krass. Ist verflogen wie nix, ne? Ja, voll schön. Und du musst eigentlich auch gar nichts schneiden. Nee,
1: ich schneide ein paar Imps raus. Ich, ja. Irgendwann, <lacht> irgendwann lade ich eine Folge hoch mit allen Imps von Geil. Anna. Das ist so lustig, wirklich. Mega. Es ist immer Mega. der gleich ich sehe das immer schon im Schnittprogramm, weil man sieht da ja diese Audiokurven und ich sehe immer schon, wenn Anna im sagt, <lacht> weil das sieht immer gleich aus.
0: Der ist mir noch nie ja. aufgefallen. Richtig witzig. Was haben wir denn noch immer am Anfang gesagt, wo auch mal jemand was gesagt hat zu. Äh, ja, voll. Ja, voll, ja, genau. <lacht> das sagen wir auch oft.
1: Ja. Aber war wieder eine sehr schöne Folge. Schön, dass voll. wir es diese Woche doch noch geschafft haben. Nächste Sind Woche Sie wieder Mittwoch, schön.
0: ne? Ja. Freue ich mich. Oh, Kai regt sich schon auf. Oh. Ja, ja dann. Ja, dann. Ja, dann ist das ein guter Abschluss. Ja, sehr, sehr schöner, schöner
1: Abschluss. Bis zur nächsten Folge und. Tschüssi. schönen Tag. Tschüss. Doch, tschüss.